0: Olá, seres humanas, estamos começando aqui mais um episódio do QGCast, o podcast da QG Feminista. Eu sou a Sassá e eu estou aqui junto com a Furiosa e a Sila e a gente vai tentar desvendar, explicar um pouco os mistérios da tal da socialização e, mais especificamente, a socialização para os papéis sexuais. É... Digam um oi aí, mulheres. Sila, Furiosa.
1: Olá, pessoal. <risos> Aqui é a Furiosa. Aqui é a Sila. Oi, gente.
0: Olha, vai ser fácil de saber os sotaques, porque tem uma pernambucana, tem uma paulista, e tem uma carioca, gente. Então, é, é isso. A gente vai se acostumando com as vozes aos pouquinhos. Então, vamos começar, né, gente? Olha só, eu acho que a gente pode começar bem assim do básico mesmo, que é mostrando ou falando um pouco o que é socialização e de uma maneira mais geral e o que é a socialização para os papéis sociais dos sexos. É, você quer falar um pouco sobre isso, Furiosa? Você quer começar? Pode ser, pode ser. Então, é, como,
2: como a gente está discutindo sobre o que é socialização, é importante dizer que socialização não é um conceito único, né? A gente fala de socialização no geral, é, que é basicamente assim, o treinamento de pessoas para viverem em sociedade. Né? Então, tipo toda a sociedade, toda a civilização tem o seu processo de socialização, de você internalizar normas sociais. Então, normas sociais, normas culturais, normas, assim, estrito-senso, né o direito em si. Então, a socialização envolve tudo isso. Você aprender regras para viver na sociedade em que você nasceu e cresceu. Mas a socialização que a gente está falando aqui, que a gente pretende falar hoje, é a socialização que homens e mulheres é, pelo, pela qual homens e mulheres passam para desempenhar os papéis so, os papéis sociais de sexo, dos sexos de cada um, para a manutenção da ordem patriarcal em que a gente vive. Ordem patriarcal, capitalista, racista, né? mas mais especificamente a ordem patriarcal. Então, a socialização que a gente está falando hoje é sobre como que mulheres e homens são treinados para ser e desempenhar tarefas de mulheres e homens
1: uma vez que a gente entende que socialização é nos tornar ser sociais e que a gente vive nessa sociedade bosta patriarcal capitalista não tem muito que não tem muito que esperar de bom do tipo de do tipo de instrução e do tipo de ensinamento do tipo de caldo cultural que a gente que a gente está imerso assim e, é, e a gente não pensa muito sobre isso né porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente é, a gente, tem uma sens... a gente tem a sensação que é uma coisa absolutamente natural. A gente não tem consciência do nosso processo de formação no mundo, porque é uma coisa que acontece a partir do momento que a gente brota, né, que a gente nasce, e, e desde muito cedo. E a gente não lembra direito da nossa infância, das coisas que a gente aprendeu ali, a maioria das pessoas vai começar a ter uma memória... Mais, mais nítida, né? Da parte de uns cinco anos de idade. E com cinco anos de idade, você, na verdade, já tem ali. Já é, já é um mini cidadão em muitas coisas. Você já recebeu muitos conceitos, você já entendeu mais ou menos a mecânica, a lógica social em, em, de, em muitos aspectos. Há algumas crianças muito mais fortemente que outras até, dependendo do ambiente que elas estão inseridas. E... E aí a gente cresce achando que isso é uma coisa natural. A gente naturaliza, é muito importante a gente conversar sobre a questão da, da socialização, porque a gente tem uma tendência a naturalizar características e comportamentos e aspectos da sociedade que são absolutamente apreendidos, são ensinados, né? Então a gente naturaliza violência masculina, a gente naturaliza submissão feminina, a gente naturaliza que o papel da mulher, que a mulher tem dom de cozinhar, a mulher tem dom de maternar, a gente naturaliza uma série de, de comportamentos assim, que são absolutamente ensinados por conta da maneira como a gente é socializado e que, na verdade, não é por aí, a gente é bem tábula rasa, né todo mundo nasce e a gente poderia virar qualquer coisa, mas a gente vira essa bom a gente
2: vira isso aí, que a gente tá vendo. A Sila usou uma expressão que eu acho interessante, que é você se tornar, né? Então é importante a gente falar qual que é a importância do debate da socialização para a questão feminista, para os debates e para a teoria feminista. Lembrando que aquela frase da Simone que o pessoal adora adora é assim. Uh, que é o não se nasce mulher, torna-se. Quando o Simone fala de tornar-se mulher, ela está falando justamente desse processo de socialização, né? Que tipo, o, o que a gente entende hoje por mulher não é sinônimo de, de fêmea, né? Não é sinônimo de fêmea da, da espécie humana. O mulher é justamente esse papel social que é imposto às fêmeas, então quando a Simone fala que uma pessoa torna-se mulher, significa que não é uma coisa natural e que ela aprende a ser mulher, então a, a, o que a gente tem de é, conceito de ser mulher hoje, como a, a Sila falou sobre a submissão, a maternagem é, a naturalização da o violência, cuidado. É, o cuidado, então tudo isso são, é, são coisas que a gente aprende, que são, não são naturais, né, então, por exemplo, é, eu acho que a maternidade é um grande exemplo, né, que a gente Todo mundo fala que a Sim. mulher nasce maternal, que, tipo, todo mundo, é todas as mulheres são maternais e meninas são maternais, por isso que meninas gostam de boneca, e, e tipo, não, né, assim, é, ninguém nasce querendo ser mãe, né, é uma coisa que você aprende e que você é, é punida, por, se você não quiser, existe uma rejeição social, se você tenta fugir desse papel social de sexo, então... É, a socialização é um conceito é um debate muito importante para o movimento feminista porque é justamente a forma como nós somos controladas né a imposição desses papéis e o controle social em volta das mulheres para que elas fiquem nesses papéis é o que faz com é o que é o que sustenta a ordem patriarcal eu queria
1: apontar aqui rapidamente também uma coisa que eu pensei quando a, a, a Furiosa falou da questão do, do movimento feminista é que a gente fez a experiência científica de perguntar lá no IG, no, no Instagram da gente, gente, arroba QG Feminista no Instagram, vamos lá. É, o, que é, o que essas pessoas tinham dúvidas em relação à socialização? E, e o nível de entendimento da coisa, assim, eu acho que era uma coisa tão, tão pífia que as pessoas não conseguiram nem elaborar direito dúvidas a respeito. E eu fiquei pensando sobre isso. É, na verdade a questão da socialização é a, é a única estratégia hoje que o movimento feminista tem para poder trabalhar coisas parecidas com uma revolução. Porque, já que a gente não vai realmente pegar em fuzis rosas e aniquilar metade da humanidade, a, 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 o que a gente tem de opção é, é tentar trabalhar aí todos esses... Todos, todas essas bases culturais e de, e de regras e de ensinamentos para tentar fazer ali no, no pessoal e no político pequenas transgressões e pequenas perversões do, desse sistema de forma a gente tentar conseguir gerar ondas aí que vão, vão trazendo transformações para as mulheres. Hoje é o que a gente tem de mais acessível para atacar. Então, quando a gente fala que é a socialização, esse sistema que nos torna social, esse sistema que nos torna quem nós somos para essa sociedade, a gente tem dois movimentos, que um é pensar, quem nós estamos nos tornando e para que sociedade. Então é até um, um, uma coisa é, a se pensar isso o que, que vai vir primeiro, né? se vai ser o ovo, se vai ser a galinha, porque a gente fica tentando transformar a sociedade para ver se de repente a gente transforma o um indivíduo e aí a gente também tem essa questão de você trabalhar na socialização que de alguma forma você vai trabalhar um pouco o indivíduo para tentar mudar um, a sociedade, é uma outra via. Que eu não sei também se funciona, mas hoje é o que está mais próximo aí da nossa mão, porque... A via contrária, que seria mudar a sociedade para tentar mudar o indivíduo, que seria a proposta verdadeiramente revolucionária, realmente. Eu achei bem interessante a coisa que você falou, porque eu acho que, sim,
0: eu concordo, as pessoas não entendem muito bem o que é o, que é o processo de socialização. E também é, esquece de uma coisa fundamental na socialização, que eu mesma não tinha pensado sobre isso, é, ou pelo menos não elaborado assim, o pensamento e que eu vi quando a gente foi fazer esse, esse podcast que eu fui ler e tal que é o seguinte a, a socialização e isso é bem importante na coisa tanto da socialização do sexo feminino quanto masculino mas eu acho que no sexo feminino tem uma, uma questão que a gente pode conversar aqui que é o seguinte a socialização ela não termina ela não tem fim ela é contínua né e ela é interativa. Então, é, como alguém... Eu não sei quem foi que falou aqui, foi, foi a Furiosa. Que é o seguinte. É, a gente também é socializado para socializar os outros. Então, eu queria trazer aqui um exemplo bem bobinho. Meu sobrinho, sei lá, cinco anos. Queria brincar na escolinha lá, na, na areia. Queria brincar de cozinhar com as meninas da idade dele. Quem foi que disse para ele que ele não podia brincar de fazer comidinha? Quem foi? Não foi a professora, não foi a mamãe, o pai dele cozinha, mas quem falou foram as meninas. Então, na verdade, a gente está sempre reforçando essa socialização para manter todo mundo dentro
1: desse controle social mesmo. né? O que, é que vocês acham? É um sistema que se retroalimenta. Às vezes, é, é por isso que eu até falo uma coisa que é meio meio triste, né, que o povo fala assim: "Ai, como mãe feminista, seu filho não cresce machista". Eu falo: "Mas quem pera, gente? Porque por mais que você tenha uma família progressista, tudo certinho é isso, você tem um sistema maior ali operando o tempo inteiro em todo lugar. Não é tão simples". Então, eu queria
0: trazer isso à tona porque muitas vezes quando você conversa com mulheres que não são feministas ou que, enfim, ainda não despertaram para isso, sei lá, essa palavra, enfim, que é assim, muitas, eu não sei com vocês, mas muita falam, muitas falam assim, ah, mas mulher é machista. É, são as mulheres que criam as crianças, são as mulheres que fazem os machistas, né? Que é uma coisa muito, é, muito louca, mas que também é verdade, né? Não é mentira, ou é mentira? Eu acho que vale a pena colocar aqui uma coisa bem legal. Eu fui socializada nesse primeiro período, vamos dizer assim que a gente vai chamar do base até os sete anos, na década de 70. A Sila, na década de 80. <risos> a Furiosa, na década de 90. Então, acho que a gente também podia trazer aqui uma outra coisa, que é o seguinte.
1: Não... A questão geracional, né?
0: Exatamente. Como, por exemplo, nos anos 70, gente, não tinha essa divisão que tem hoje, não. Era uma coisa... O brinquedo era unissex, cara, de um modo geral. Claro que eu estou tô... falando... Isso não quer dizer que não tinha. Por exemplo, a boneca era brinquedo de menina isso é fato, né? Mas, tanto que é muito curioso, porque quando chamam menino, não chamam de boneco, né? não é uma boneca, é uma figura de ação, eu sempre achei isso muito interessante. Enfim, mas na década de 70, você tinha lá aquele visual que se chamava de andrógeno, entendeu? Roupa, era uma coisa assim, basicamente, todas as cores. Acho que na década de 80 também, Aí começou a desandar isso num certo momento aí, que eu acho que também teve, foi fundamental para que isso se acirrasse, essa divisão, foi a questão da tecnologia médica, com a possibilidade do acesso fácil a saber o sexo da criança antes do nascimento.
1: O que é que vocês acham? Fala aí da sua teoria, Sila. Eu acho que não é nada novo, inclusive, já... deve ser uma teoria que eu inventei agora, porque eu já li mil vezes e a coisa entrou no, no fundo da minha mente, e que é, é, além da questão de ser backlash, eu acho que é, um, é... a maneira como hoje a gente tem o um acirramento da questão dos estereótipos de, de papel... Sexual. papel sexual, né, que a gente chama de estereótipos de gênero também, é, é uma resposta muito clara a alguns progressos que a gente obteve em relação a isso nos anos 70 e nos anos 80. Eu acho que é uma resposta androginia. Sim. Porque quando você falou isso, a primeira coisa que eu lembrei foi do John Bon Jovi. Ah, tem. Que, ah, né? tem, tem. Ele, é, ele estrelava meus sonhos eróticos adolescentes. Eu achava aquele homem lindo, mas ele era uma Nossa Senhora. Eu, eu, tô olhando, eu olho as, as fotos do Bon Jovi. E eu falei assim: gente, o Bon Jovi hoje, ele com certeza ele ia ser taxado como uma pessoa trans, uma pessoa não binária, uma pessoa sei lá o quê. Não binária com e certeza. E toda a turma dele, aquele outro, rapa, aquele outro cara, o Axel Rose, e, e o pessoal do Slash, todas. Você olha pra aquela galera assim, cara. Hoje em dia eles seriam uma outra coisa. O, hoje em dia você vê as boy bands e você vê a maneira como homens e mulheres se vestem. De alguma forma me lembra muito anos 50. Até bigode tá voltando essa coisa ridícula, com todo respeito aos usuários. <risos> Ou nenhum, né? Me lembra muito. É, porque assim, é, é, você vê que na verdade você está tendo aí uma, uma, um recrudescimento dessa coisa de homem se veste dessa maneira, mulher se veste dessa maneira, é quase como se fosse uma resposta a avanços que começaram a ser plantados lá nos anos 60 e 70, quando a galera começou a chutar o balde, nos anos 80 a mídia cooptou e aí virou uma coisa pop, e aí eu acho que o pessoal fala assim, não, isso está ficando sério, não é só uma coisa de brincadeira de adolescente, porque uma coisa é quando é moda adolescente, né? outra coisa é quando a moda adolescente é... começa a realmente virar status quo. Imagina realmente uma sociedade em que as pessoas não ligam para a maneira como você se veste. Imagina uma sociedade em que todo mundo é realmente andrógeno. Que maravilha seria a tal sociedade sem gênero que a gente tanto almeja onde todo mundo se veste como quer. Em algum momento, a gente vislumbrou isso até de uma maneira bastante próxima, porque anos 80... Claro que você... assim, As mulheres sempre foram extremamente sexualizadas, tudo era extremamente problemático, não era maravilhoso. Mas você tinha ali essas nuances, que não eram nuances classificadas. E as crianças, nesse aspecto, tinham muito mais liberdade para crescer, para interagir com certas coisas. Ainda que é, você não tinha... Mas, mas, e, e é uma, uma coisa interessante também que eu pensei agora. Mas aí você não tinha muita questão também sobre o que era coisa de menino e o que era coisa de menina, porque eu acho que isso era uma coisa muito mais introjetada do que é hoje em dia. Eu consegui me fazer entender? Sim. É, eu acho calma aí,
2: eu, vamos organizar as ideias que eu acho importante, que agora a gente misturou um pouco, a gente acabou entrando na questão de gênero, e eu acho que a gente precisa explicar para as pessoas que estão ouvindo, como que a gente faz esse salto, qual que é a relação entre socialização e gênero, porque que a gente, no, no caso, né, a gente, nós feministas radicais materialistas, a gente tende a falar é, papéis sociais de sexo, né, como sinônimo do gênero, então assim, vamos, vamos explicar, o que, que vocês acham, Sila, não, o que perfeito, vocês acham? É, qual, qual é, que é a cabeça. relação entre gênero e socialização?
1: É porque gênero, ele é, a grande, ele é o grande sistema, né? Assim, a gente enxerga gênero de uma maneira bem diferente do que, do que é o senso comum, né? Assim, o gênero, ele é o grande sistema, que ele é como se fosse a grande bíblia do, do, do papel sexual. Você nasce, você nasce lá com a sua vagina e com o seu... Pênis, e a partir dali é como se você tivesse dois grandes manuais de instrução De comportamento Como aquele ser humano ali Que tem um papel específico Vai se comportar Num sistema em que homens dominam mulheres O piu-piu domina quem tem perereca e, e esse compêndio aí É o que a gente chama de gênero É um sistema de dominação e hierarquia Através dos papéis sociais Baseados no sexo Então assim, a gente percebe gênero como, como um sistema muito maior que não tem a ver com o indivíduo, mas que tem a ver com a maneira como as relações entre homens e mulheres se organizam. Não, é isso... Eu, você
0: está certa, é isso mesmo. Quer dizer, o, a gente está é, dando uma ênfase na questão do papel social de sexo, porque esses papéis, eles delimitam, ou eles falam, sobre comportamentos, aparência, né, gostos, eu diria mesmo personalidade, que são adequados para o sexo feminino ou para o sexo masculino. Né? A, a socialização do sexo feminino é para o cuidado né, ou para a subordinação, é uma socialização que coloca sempre a opinião e os sentimentos dos outros em primeiro lugar, Enquanto que a socialização do sexo masculino é uma socialização para a dominação. Não é isso, Furiosa? A gente estava falando sobre isso, né?
2: Eu achei interessante que você mencionou nesse ponto de que você entrou nesse ponto de que não a socialização não é só para as coisas que você vai desempenhar, né? Então não é só como você se relaciona com as outras pessoas então tipo, de você pra fora do eu pra fora, né, não é uma coisa que se manifesta só nas coisas que você faz e como você se relaciona com as pessoas é uma coisa que se manifesta em como você se relaciona com você mesma né, então a socialização feminina, ela Sim, a socialização feminina transforma você em sua própria carcereira, você, por isso que é um, um sistema tão brilhante, né? porque você não precisa de terceiros para efetuar esse controle social sobre você, sobre o que você pensa, sobre como você age, você aprende a se controlar, então você aprende a sentir vergonha e a sentir medo de, por exemplo, se expor, de levantar a voz, de... É, de defender o seu ponto de vista você mesmo aprende que isso não é coisa de mulher, isso não é como uma menina deve se comportar, e é por isso que uma das teóricas que a gente gosta muito que é a Shulamit Firestone no livro A Dialética do Sexo ela fala que a primeira revolução a primeira e a mais longa, mais difícil é a revolução interna, não adianta muito a gente mudar a forma como a gente se relaciona com os outros, com as outras se a gente não consegue destruir, abolir os é, os caminhos e as consequências da socialização na forma como você lida com você mesmo, então, na forma como você lida com o seu corpo, com as suas ambições, com os seus sonhos, a gente precisa esse, o feminismo, ele é um movimento que é um movimento político de emancipação da mulher enquanto classe mas é, ele não ignora o indivíduo, ele não ignora a mulher sozinha, né, enquanto, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, então por isso que o feminismo ele é, uma, ele é um movimento que é tão dolorido, é tão difícil, é, faz você sentir tanta raiva, porque você percebe que você é ensinada a se boicotar, a se auto-boicotar, então, você desiste de ir atrás de muita coisa, você desiste de ir atrás dos seus sonhos, você desiste de você se respeitar enquanto um ser humano que tem direitos e tal, porque você acha que você não merece isso, né? Então... É, eu acho isso muito interessante. Também tem um, um texto da Juliette Mitchell que eu acho muito, muito, muito bacana que chama Mulheres: a Revolução Mais Longa, que trata justamente disso. Ela fala da socialização e ela fala sobre como o caminho para a emancipação da mulher tem que precisa precisa de modificação e de, é, de precisa ter atuação nas várias esferas nas várias esferas de nas várias estruturas que nos oprimem né? Então ela menciona a esfera de produção, a esfera de reprodução, a própria socialização e a sexualidade que se não houver uma, se não houver uma transformação absoluta em todas essas estruturas, não tem como a gente se libertar completamente, né, então, por exemplo, não é uma questão só de abolição de classe, né, porque a gente é socializada, a, a nossa socialização, ela tem tentáculos em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na, na vida pessoal, eu, eu acho muito interessante a gente destacar isso.
1: Eu queria pegar, é, eu queria pegar esse gancho para tentar responder aquela pergunta que você fez sobre quando dizem que, ah, é a mãe que, que, que cria não sei o, que, o machismo nos filhos e tal. É, a, a socializa, o gênero e a, a socialização ele é um sistema extremamente complexo para a gente conseguir apontar o que é determinante na, na socialização de uma criança na real. Porque, assim, é, é lógico que os pais, eles têm uma influência preponderante, né? Os analistas que estão enriquecendo, que os digam. Né? A mãe é a primeira pessoa que a gente leva para o divã e é a última que a gente consegue tirar de lá. Porque a relação da mãe, da mulher, com, com seus filhos em geral, é uma coisa muito complexa, porque toda mulher ela é educada para ser capataz do patriarcado, né? Ela é aquela pessoa que ali, dentre as suas funções, ela é socializada para ser guardiã ali, né? para ser carcereira de si mesma e também para ser carcereira dos outros. Ela é a, ela é a que tem a, a ética do cuidado. Nessa disciplina do cuidar que a mulher recebe, que ela aprende que ela tem que cuidar de tudo e de todos, esse cuidar não é só o cuidado relativo ao bem-estar, mas é cuidar também do status quo e isso é uma coisa muito complicada não à toa quando a gente tem as grandes crises geracionais aí, brigas de mãe com filho, em relação a, 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 a tabus geracionais e tal é, a gente está tendo justamente, na maioria das vezes, um choque desses valores aí, que são valores mais reacionários do sistema, com valores mais arejados e é a mãe que está ali tentando manter aquilo ali no, no, no trilho Sim.
2: Por isso as relações entre mães e filhas são tão complexas, né, porque a são mãe... e doloridíssimas. Sim, a mãe, ela recebeu uma socialização, ela foi, teve suas asas cortadas, ela teve que abrir mão de um monte de coisa, de vários sonhos da própria vida dela, muitas vezes, para ser mãe, muitas vezes, né, e ela tem que
1: fazer com a filha dela tudo o que fizeram com ela. A ah, né? mesma coisa, é. Na maioria das vezes, inconscientemente, inconsciente da própria dor, na maioria das vezes convencida de que é aquilo mesmo, porque aquilo é a função da mulher, relação mãe e filha dá uns quatro podcasts. Dá e, mesmo. E uns, <risos> e, uns, e uns lenços, assim, para todo mundo chorar e tal. Porque toda relação mãe e filha tem um grau de complexidade e dor, por melhor que seja, por mais maravilhosa que seja a mãe. Claro, Nenhuma claro. relação ela é isenta de muitas dores, porque, como bem pontua a Furiosa, a, você, como mãe, em relação principalmente à tua filha, você é responsável por né, ser aquela que, que corta as asas. É. E aí me veio aqui até a memória uma, uma imagem muito dolorida, como, por exemplo, é, você tem aí na, em culturas africanas que tem a mutilação genital, são as mulheres, as avós, as mães que seguram as meninas para outra mulher ir lá e fazer a... a, a cliterectronomia, não vou conseguir dizer esse nome, fazer a mutilação, cortar fora o clitóris. Enfim, então é isso, é uma tradição... De, 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 de dor de, de complicado é, e eu, eu estava dizendo isso hum. peraí, deixa eu só, ah, só tranquilo. completar rapidinho e eu falei isso para dizer que já não me lembro pode falar agora eu <risos> Ai gente, desculpa, Sila. Não, não foi você não, já estava fugindo da minha cabeça já, mas daqui a pouco volto. Então, então eu
0: acho que talvez fosse um momento da gente tentar dar alguns exemplos práticos de como ocorre a socialização. Porque é, eu eu tinha colocado, não sei se eu coloquei aqui para vocês ou lá quando a gente discutiu na pré-produção, que é o seguinte: é, não tem como você separar a socialização masculina da feminina, vocês concordam? Eles, elas existem numa, numa dinâmica interdependente, sempre são os papéis do sexo masculino e do sexo feminino. Mas aí, o que eu queria trazer aqui pra gente é que realmente essa socialização da primeira infância, que tem a Sila aqui que é mãe, acho que também pode confirmar isso, é, a criança ela, ela vai aprender e ela vai aprender de uma maneira muito dependente, né? Porque é, quando você fica um pouquinho mais velho, vai entrando ali na, na, na adolescência, você passa a questionar as coisas para fora do que você está aprendendo dentro do, do ambiente familiar. Mas dentro da família é onde se faz aquela que fica na base, né? Aquela que fica no, no, no core mesmo, assim, quase que no... no no entendimento cognitivo mesmo das coisas, né? Então, eu, o que eu queria, na verdade, trazer aqui era que a gente trazia alguns exemplos práticos de como ocorre. Então, por exemplo, a, o sexo é o sexo feminino, são as pessoas do sexo feminino, os seres humanos do sexo feminino, é nos corpos femininos que, a, que ocorrem a modificação para que fique bastante claro ali, desde, desde o comecinho, e aí eu estou falando especificamente da cultura brasileira, que é onde a gente está, que é furar a orelhinha da menina. E ali vai ser a primeira marca para as pessoas estranhas, né? Quem vai interagir com esse bebê, já saber. Vou interagir como se fosse uma menina, vou interagir como se fosse um menino, né? E aí eu queria trazer exatamente esse ponto, quer dizer, como é que isso atua, assim, no dia a dia, lá, a criança está começando a falar e está começando, né, a se desenvolver, a se interrelacionar, vocês acham como é essa questão mesmo da criança ir construindo isso? Vocês têm algum exemplo que possam trazer aqui para quem está ouvindo? Eu
2: acho, eu acho muito, é, é muito sofrido essa coisa pela qual as crianças passam, né, porque, assim, é lógico que é muito diferente a forma como uma criança recebe uma informação, uma, uma regra, uma norma, e a forma como uma pessoa mais adulta, mesmo uma criança mais velha, um adolescente, recebe. É, mas é, é importante a gente pontuar que a criança não recebe as normas, as, as coisas, as, a socialização também de forma 100% passiva, né? As crianças, quando elas são obrigadas a fazer uma coisa que elas não querem, elas reclamam, elas têm uma vontade própria, né? E por isso é tão violento, principalmente tanto para as meninas quanto para os meninos, é, a imposição de papéis que não são naturais e de coisas que não são naturais, que eles eles e elas não fariam naturalmente, é uma coisa agressiva, é uma coisa violenta, né? Então, quando a gente fala para uma menina, por exemplo, que... É, quando pais e mães, por exemplo, no Natal. A gente está perto do Natal agora. Quando os pais e mães entram num, numa loja de brinquedos e se negam a comprar para uma menina, por exemplo, aqueles microscópios ou telescópios infantis, aqueles jogos de química, aqueles jogos de raciocínio lógico, bloquinho de construção Lego, sabe? E vai lá e compra uma boneca, uma coisa que única e exclusivamente você vai usar para trocar roupa e fingir que você é mãe e imitar o comportamento de uma mãe, de uma família. Você está limitando, né? Você está limitando, você está cortando as possibilidades dessa menina. E para o menino, a mesma coisa. Os meninos eles são criados para ter, lógico, bem mais liberdade do que as meninas e para serem bem mais dinâmicos e bem mais estimulados. Mas também existe uma poda dos meninos, né? Da, principalmente da parte é, sentimental, da parte emocional, da parte interrelacional mesmo, né? Mas. É... No, no caso, assim focando as meninas, por isso que é tão importante as crianças se, se desenvolverem em todas as suas potencialidades, a gente fala tanto da infância porque é nesse momento da infância que acontece a socialização, e uma, uma vez que uma, isso está aprendido na infância e foi é, foi impresso na mente da pessoa, no cérebro da pessoa, enfim vai ser muito difícil tirar, vai ser muito difícil você desconstruir uma coisa que você aprende quando você é jovem, né? Por isso que a gente fala tanto da, de uma educação feminista, de uma educação para não para limitar as crianças, mas para que deixar que elas sejam o que, o que elas quiserem, né? Eu, por exemplo, a minha, quando eu era criança, na escola em que eu estudei, as crianças não tinha distinção de brinquedo de menina e de menino, e as crianças brincavam todas juntas, a gente já fazia esportes juntas e juntos, a gente brincava com os, de casinha com os meninos, então é, as meninas eram mães ou filhas, os meninos eram filhos ou pais, e a gente brincava todo mundo junto, a gente fazia comidinha junto, não tinha essa distinção, isso foi muito importante para eu me enxergar na forma como a minha o meu conceito de mim mesma foi formado, então eu não fui uma criança limitada para determinados papéis, eu, eu sinto que eu não fui, eu sinto que eu não fui empurrada para boneca, eu não fui empurrada para empurrada brinquedos, assim, de maternidade, de família, né, porque, agora, falando um pouco mais especificamente do assunto de socialização por isso que a gente fala que a mulher, a menina e a mulher elas são socializadas para o cuidado e para o cuidado de terceiros, não com o cuidado dela mesma. O que o que isso significa? Significa que a mulher ela vai ser, ela vai ser ensinada, ela vai ser, vai ser imposta a mulher que ela se, esteja sempre se preocupando de manter um ambiente estável, um ambiente saudável, de cuidar do, das outras pessoas para manter a estrutura patriarcal, manter a sociedade rodando. Por isso que todos os, todas as profissões e todas as características e todas as atitudes de manutenção do funcionamento de alguma coisa são consideradas femininas. Então, o, trabalho, o próprio trabalho doméstico, né, a socialização da mulher para achar que o trabalho doméstico é uma tarefa dela porque ela é mulher, então já, já é uma, um grande exemplo de como a socialização se manifesta, né? Nós somos socializadas para internalizar, para naturalizar, que cuidar da casa e cuidar das pessoas, né? então, socialização do cuidado cuidar de serviços domésticos cuidar de pessoas, cuidar de crianças idosos, deficientes né? organizar, manter a organização da casa, manter a casa limpa fazer comida, então manter a estrutura rodando nós somos socializados para fazer isso e a gente naturaliza Sim, e nós somos, e a gente acredita que é porque nós somos mulheres, porque mulheres nascem para isso e homens não têm capacidade de fazer isso, como se o homem tivesse uma limitação biológica, fisiológica para ir lá e lavar um copo. Então, para lavar a própria, a própria cama, para lavar a própria roupa de cama, para lavar as próprias coisas, né? Então, esse é, um, esse é um, grande, um grande reflexo da socialização, as profissões de cuidado. Então, hoje isso está mudando um pouco, né? Mas, por exemplo, para as gerações mais antigas, não a minha necessariamente, mas para as gerações anteriores, psicologia, enfermagem, pedagogia, são todas profissões femininas, né, porque elas são de cuidado de outras pessoas, tem coisa mais de cuidado do que a enfermagem a enfermagem é uma profissão maravilhosa e que é tida como feminina, em primeiro lugar porque ela é considerada, e, e até por isso, ela é considerada um ranking abaixo na medicina,
1: né como o, o, os Exato. médicos são homens e as enfermeiras são mulheres, né Ah, eu queria pontuar rapidinho isso aí também para demarcar como é, a partir do momento que uma determinada atividade dentro de um mesmo nicho ela gera status, ela deixa de ser feminina, tá gente? Ser cozinheira é coisa de mulher, mas chefe é homem. Sim, exatamente. Costureira Sim. é mulher, estilista é homem, tá? Sim. Enfermeira é mulher, mas quem é chefe cirurgião é homem. Professora de criança é mulher. É... O maquiador tem um monte é, de é, homem exatamente.
2: profissional.
1: Professorinha professorinha lá das criancinhas é mulher, mas pesquisador da universidade é homem. Quem está nos locais de brilho, status, pensamento da sociedade, sempre são os homens. Mesmo que eles achem que na origem, aquilo ali possa ser uma coisa de mulher. Mas começou a fazer sucesso, eles usurpam rapidinho. Tem uma, uma, uma coisa sobre a questão que eu estava falando da socialização, que é a socialização é dinâmica. Então, quando a gente está educando uma criança... A, a maioria das pessoas acha que as crianças são imbecis, sabe? Mas as crianças elas aprendem muito menos com aquilo que a gente fala para elas e muito mais com aquilo com que elas veem. Você não precisa se dar o trabalho de ficar desenhando o mundo para as crianças, elas estão enxergando o mundo. E aí, é... por exemplo, meu filho tem cinco anos agora. O Davi ele foi saber que ele era um menino quando ele tinha, sei lá, três anos porque dar a ele a informação de que ele era um menino não fazia nenhuma diferença e não era uma coisa que surgiu, entendeu? Tipo, não era uma coisa que ele perguntou. Eu, eu, eu não consigo pensar num contexto em que eu precisasse dar a ele a resposta porque você é um menino, no caso de uma criança, no caso de um bebê. Um belo dia estávamos tomando banho e aí ele folhou, né, viu o que, que ele tinha ali. Era diferente do que ele tinha, ele perguntou o que é isso, eu falei, é uma perereca, por quê? Porque eu sou menina, ah, é isso aqui, Ah, é um piu-piu porque eu sou menino, dito assim, bonitinho, né? E aí ele, taram, percebeu que tinha uma diferença anatômica, fim. Ele passou até um tempo maravilhado tentando perceber, ah, a vovó, vovó é menina, vovô, vovô é menino. Muito rapidamente, a partir daí, ele começou a perceber que pessoas que tinham pênis eram chamados de menino e essas pessoas se comportavam, se vestiam e agiam de uma determinada forma e aí ele começou também a perceber né, melhor que ele era um menino como pai e vestia roupas parecidas com o do pai e eventualmente ele falava assim ah, eu quero botar um vestido, posso botar um vestido e eu não falava nada porque ah, tá, eu nem tinha né mas, mas muito rapidamente ele já, já fica, ficou desenhado para ele. Porque ele tá vendo na sociedade, ele perce, começa a perceber metade da humanidade se veste se anda e se comporta de uma maneira a outra metade da humanidade se veste se anda e se comporta de uma determinada maneira Sim E aí ele vai, até por personalidade também de algumas coisas, ele vai percebendo como é que ele que ele se encaixa ele Tem muitas instruções que não, não somos nós que damos. Na verdade, quando a gente dá excesso de instrução para a criança, a gente deixa ela confusa. Sim. Né? Não, você tem que fazer isso porque você é isso. Você tem que fazer isso porque você é aquilo. Porque ela não, não, não digere aquilo muito bem. E eu lembro que que uma vez, eu, eu, ele estava vendo, vendo desenho e aí tinha um gato na televisão, o um desenho de um gato. E aí ele falou, ou melhor, era uma gatinha. Por que, que era uma gatinha? Porque tinha batom e tinha cílios compridos, mas tinha o desenho de um gato e o desenho da gata. A única diferença entre os dois é que um tinha cílios compridos e batom e o outro não tinha. E aí ele apontou e falou, ali, olha o gato. E eu ia corrigir, eu ia falar assim, não, é uma gata e aí, eu, uma hora que eu ia falar isso eu me segurei e falei assim tá, mas se ele me perguntar, o que, que eu vou falar? se ele me perguntar, mas por que, que é uma gata? eu vou falar porque ela tá de batom? é porque o cílio é comprido? porque os cílios do Davi são gigantes ele não vai precisar botar se ele Se ele foi por aí é, vocês entendem? É. que resposta eu ia dar pra ele? E, então a, a criança ela age muito por imitação daquilo que ela vê se por exemplo uma criança, ela é filha única e ela é profundamente ligada à mãe, tipo é um menino ele é profundamente ligado à mãe e a mãe é uma, uma mulher extremamente feminilizada Talvez ele vá ter interesse também em passar batom e em, em mexer no cabelo. Ele vai querer imitar aquilo ali, porque pra, porque pra gente a é maquiagem é pra criança é pintura de cara. Ele passar batom, ele se pintar de palhaço, dá no mesmo. Ele tá brincando. É, eu acho que uma coisa também,
0: assim, é. importante da gente... Porque a gente já vai aqui num tempinho, né? É... <risos> uma coisa que eu acho interessante da gente trazer aqui um pouco, é que sim, criança aprende, por exemplo, e você já deu altos depoimentos, assim, em conversa entre a gente, como no seu caso os homens da sua família são exemplos até que estão fora um pouco da curva, né, o seu filho e que foi também é, o caso... Ganha um biscoitinho. É, que foi também o caso que eu mencionei do meu sobrinho, né, quer dizer, ele vê o pai cozinhando em casa, então para ele isso não é uma, uma atividade feminina. Sabe? A mãe dele não cozinha. Quem cozinha é o pai. É quem faz as refeições, é quem faz a cama. Enfim, porque eu acho que também tem um negócio que é o seguinte: veja, eu, pelo menos, eu não sou contra a socialização para o cuidado. Eu acho ela fundamental é importante. Eu sou contra que ela seja aplicada apenas ou majoritariamente Sim. a pessoas do sexo feminino, a crianças do sexo uhum. feminino, né? Porque a socialização para o cuidado, na verdade, é uma coisa muito maravilhosa, né?
1: É, básica, é, na verdade, né? você tem é que, garante, que ampliar, né? É, é o que garante a sobrevivência, Exatamente. Né? Você tem que ampliar isso, você tem que ensinar os meninos a cuidar Então, né? não é que a gente... Se os meninos não
2: aprendem, na hora que entra num relacionamento, ele vai simplesmente trocar a mãe pela Exatamente. namorada, Exatamente.
0: Né? Então, assim, não ah, é que a gente sim, é... é, clássico, é né? Exato. Não é que a gente é contra né, a socialização do cuidado. O que a gente tá aqui querendo colocar é que ela não é uma... So... não precisa ser a base da socialização
1: apenas do sexo feminino, né? E também porque... Desmão, Não, desmão, vamos tá, lá, sabendo, é isso mesmo. É e porque, é porque, é porque no nosso sistema, a socialização para o cuidado é instrumentalizada para manter mulheres 24 horas por, por dia ocupadas e numa posição subalternizada, porque é, você está sempre... O trabalho de cuidar é um trabalho de que ele é... Ele, ele não tem fim, ele não acaba. Ele uhum. não acaba. Você limpa, suja de novo. Você vai lá, você dá o um remédio daqui a pouco você tem que dar de novo. Você terminou de cuidar disso. Ele, ele é um trabalho ininterrupto. É diferente de um trabalho de planejamento, de um trabalho de projeto, de um trabalho artístico, de boa parte dos trabalhos que tem início, meio e fim. O maridinho, ele sai de manhã, vai pro trabalho, ele trabalha lá às oito horas, ele chega cansadinho, chega em casa e vai ver Netflix. A mulher, ela não deita. Se a criança começar a chorar, ela levanta e ela vai lá ver o que a criança está acontecendo. Ela vai no, banho, no na cozinha, beber água e no meio do caminho ela está catando roupa no chão, ela está lavando... Uma, ela está sempre fazendo alguma coisa. E isso não passa pelo filtro masculino porque gerenciar essas coisas não está no, no, no default da maneira como meninos são criados. E, e aí é isso também. Por melhor que também sejamos é, porque eu acho que tem uma questão aí que é assim, você tem a questão do modelo, você tem aquilo que a criança vê, então é muito importante que, para além de um discurso feminista, ou melhor, é, para além de um discurso feminista, você tem uma prática feminista, e ter uma prática feminista, ela começa numa desconstrução interna das sequelas da tua própria socialização, é porque a socialização, ela deixa sequelas muito profundas na gente. Então, por exemplo, é, eu sou uma mulher muito pouco feminilizada. Assim, eu não, não, não me incomodo muito com essas coisas de maquiagem. Não que eu, que eu seja alheia, né, mas realmente não, de maquiagem e roupa, depilação, não está no meu, no meu top 10 essas coisas. E... Aqui na minha casa, minimamente, a gente tem uma divisão bem, bem qualitária da preocupação com o gerenciamento do lar e com os cuidados da criança. E o meu filho está vendo isso. Mas ele também está vendo televisão. Claro. Ele também está vendo os primos. Ele está vendo, tá vendo outros modelos. E eu não posso ter a ilusão de que isso não está tendo impacto, que ele não está avaliando também, que de repente, talvez... Nada, pode ser tão mais legal ter uma escrava particular, né? Por ver que eu vou me dar esse trabalho todo. Então, você tem um, um trabalho aí de você cimentar valores que é importante. E, e para isso você eu acho que você tem o, 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 uma, uma coisa fundamental que é você trabalhar a questão do discurso crítico na formação da, de qualquer indivíduo. É você conseguir trazer um olhar crítico para a maneira que você vai explicar o mundo porque olha, verdade seja dita a maioria das famílias elas não tem essa preocupação, esse cuidado esse entendimento, esse tempo mesmo para você estar tá explicando o mundo a criança você geralmente consegue manter a criança viva vou dar banho, vou levar a escola, vou dar comida vou trocar de roupa, vou botar para dormir, vou brincar um pouquinho porque você tem, né tem a vida passando rodo, você tem que trabalhar você tem que conseguir dinheiro, você tem que pagar contas aí a criança passa o dia inteiro na creche ou então passa o dia inteiro com algum outro cuidador ou mesmo que passe com você você passa o dia inteiro tentando gerar dinheiro e você não tem tanto tempo assim tendo uma troca atenciosa ali para gerar determinadas questões ali na criança que que fazem diferença né aquela conversa que faz a diferença aquele apontamento crítico que faz a diferença dele falar assim ah por que, que por que que fulano está Tá. Meu amiguinho da escola disse Que a menina passa, passa Passa batom E o menino não passa batom Por quê? Ah, meu filho, porque a gente vive num mundo Em que, infelizmente Algumas pessoas acham errado Que meninos passem batom Porque não adianta você falar não, você pode passar, sim, passa Não é isso, eu tô, ela tá mentindo pra criança Se ela pegar e ir lá, se meu filho chegar e passar batom E sair por aí, ele vai ser ostracizado ele vai lidar com coisas que ele não vai entender. Exatamente,
0: porque a socialização não é feita só pelos pais, né? Como a gente estava falando aqui. Exato. Você... Eu é acho essa... Impressionante, assim, como os pais... Eu vou passar para você, Furiosa, que você está aí com a mãozinha levantada há um uhum. tempinho. Mas uma coisa que me impressiona bastante é como os pais ficam, assim, muito surpresos quando uma criança que está aprendendo a falar, ela repete uma palavra, né? Então, os pais acham aquilo incrível, maravilhoso. Olha, ela aprendeu agora. Ela está repetindo a palavra. Agora, quando a menina escolhe a roupa rosa, ou quando a menina escolhe a boneca, aí ela não aprendeu isso. Não, foi uma mágica. Ela já nasceu desse jeito. Né? Então, tem também essa, é como se fosse uma certa dissonância né? entre as duas coisas. Vocês não acham? Fala aí, Furiosa. Você está aí querendo falar um tempinho.
2: É, é que assim... Para não ficar muito... Porque, assim, é um tema muito, muito extenso, né? A gente pode falar das nossas vidas inteiras é. aqui. Mas, é, para tentar agregar um pouco de coisa nova, assim, a discussão que a gente está tendo, é importante a gente pontuar que, de forma geral, as mulheres são socializadas para o cuidado e os homens são socializados para a violência, mas que existem diferenças entre a forma como... Por exemplo, mulheres negras e mulheres brancas são socializadas, né? ou dependendo assim, do, do background, assim, do contexto cultural, étnico. Né? Isso faz diferença, faz diferença de acordo com a geração também. E também é muito importante a gente pontuar que nós somos socializadas, faz parte da socialização feminina ser, nós sermos socializados para sermos heterossexuais. Então, para a gente, o que Sim. a gente chama de heterossexualidade compulsória, né? isso faz parte. Nós somos socializadas para é, a gente se atrair, para a gente almejar relacionamentos com homens, e não com machos, mas com homens. Então, a gente é ensinada a almejar um relacionamento em que nós sejamos as cuidadoras, em que a gente seja uma segunda mãe, em que o cara seja completamente dependente, e que seja uma, a gente é socializada a gente é a gente é ensinada a naturalizar relacionamentos abusivos né relacionamentos em que é, não existe uma troca existe um, um vampiro social né um, você suga emocionalmente a mulher então uhum. a socialização tem para tudo isso né uh, por exemplo as mulheres brancas são socializadas para serem de um jeito, então a noção de feminilidade que a gente tem, por exemplo, é uma noção muito atrelada à socialização da mulher branca, né? Porque quando a gente fala de feminilidade, é. a, gente fala de, a gente fala de pessoas dóceis, de mulheres dóceis, de mulheres que sorriem, de mulheres que falam baixo, de mulheres que não que
0: não fazem trabalhos que não pesados, fazem trabalhos pesados que não
2: trabalham, né, que tipo são, são criados para cuidar da casa. E a mulher negra não. A infância da mulher negra, por exemplo, é totalmente diferente, né? A mulher negra ela ela cresce é, vendo, por exemplo, a solidão das outras mulheres negras ao redor, ao redor dela, então ela cresce achando que esse é o destino dela mesmo, né? Então que é, enquanto a, a, a menina, por exemplo, ela é socializada para almejar um relacionamento com o um homem e para ser princesa e para ser a dona do lar, o anjo do lar, né? Para usar uma expressão que era usada na era vitoriana na Inglaterra, que a Virginia Woolf fala bastante, a, as mulheres negras elas não se vêem representadas em princesas, né? Então assim elas são, elas quando elas crescem, elas crescem vendo que tipo de pessoa, o que elas almejam ser, o que as mulheres ao redor delas são. Né? Isso tudo faz quais parte. Faz os, é, né? os modelos né? modelos, como a Sila estava falando. Os então, a socialização da mulher é. negra é completamente diferente. Ela é, é, por mais que, por exemplo, todas as mulheres sejam socializadas para naturalizar a própria sexualização e a própria é, a naturalização é, da sexualização, da cultura do estupro, a forma como a sexualidade e o corpo da mulher negra são lidos, são completamente diferentes da forma como uma mulher negra é visto e é representado e é né e a própria questão também da, da sexualidade, como eu pontuei a forma como a sociedade é, pune, corta as asas e poda a sexualidade das lésbicas e das bissexuais é completamente diferente,
0: né? então, assim, é, no caso tem que fazer um, no caso, assim das... tem que fazer um podcast só para falar sim. sobre esse aspecto da socialização sim, né? exatamente fundamental, fundamental. É, mas era isso que eu queria contribuir ponto A é, gente, a gente já tá aqui entrando, então, no final do nosso episódio de hoje e eu queria terminar com uma nota positiva que era a gente falando sobre... Porque quando você está lendo e ouvindo também, né? Sobre as discussões... Ah, todo mundo em
1: assim posição afetado.
0: <risos> 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 Mas a gente ouve muito, muito essa frase. Escrita, falada. A socialização não falha, hum. né? Todo mundo aqui já está cansado de ter visto. Eu já falei isso, hoje eu não falo mais. Mas, enfim, a questão aqui para o final do nosso episódio é afinal de contas, tem escapatória? é possível? a socialização falha ou não? Sila tcharam
1: não. <risos> olha que eu fiquei pensando nisso desde a origem e aí acho que durante aqui o podcast essa reflexão, é, é isso eu acho que é, é que nem aquele gato de Schrodinger assim que a gente fala <risos> sim, tá é. Schrödinger, eu acho... Aquele oh, gato foda, que né, tá né, morto Que nome. tá vivo é, Eu acho que ela, ela A gente não tem como saber porque é um processo dinâmico Ela falha à medida que a gente Consegue sim inserir bugs No sistema e a partir do momento Que o sistema ele, ele tem pequenas Modificações é como um grande programa De computador rodando Ele tem um update e aí aquilo ali Começa a funcionar e, e aí Ela também não falha vocês, eu me fiz entender ou eu só enrolei eu, é, é porque é isso, se você ensinar uma coisa que presta falha ou não falha Fale se não você falha? ensinar uma coisa que presta num ambiente que presta você consegue sim é, 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 produzir ambientes ali em que a coisa nós estamos aqui, nós somos a prova que em algum momento a socialização lá atrás falhou
0: então, eu acho, eu fiquei pensando também na maneira de falar isso, porque eu concordo com você não tem como você dizer assim, falhou a socialização não é assim, amiga, não é, pera mas eu dir, eu acho que eu, a gente poder, eu poderia dizer assim, que a socialização tem falhas tem, é por isso que a gente está aqui então, se a socialização é como um, um escudo, vamos dizer assim, vai, eu, só, eu vou usar uma palavra, a Cecília vai pegar no meu pé porque eu vou falar a palavra aura <risos> para, deixa eu explicar deixa eu explicar é como se fosse assim, a socialização, ela age em todos os, todos os níveis, certo? Da nossa existência. <risos> Tem nem o que é isso? Enfim, então é como se fosse assim, vai, vou falar uma coisa melhor. Nada de aura, porra de aura, esquece a aura. Eu vou falar de uma rede, tá? É como uma rede que envolve, certo? Toda a nossa, vamos dizer, toda a nossa movimentação enquanto ser humano. E graças a essa teoria maravilhosa, né, a gente conseguiu fazer uns furos nessa rede, certo? E, portanto, permite novos movimentos. Então, eu acho que ela falha, sim. Ou melhor, eu acho que ela tem falhas, sim. E, e acho que é isso aí, é um processo de construção cada vez mais, né? Você vai desaprendendo umas coisas e outras não tem como você desaprender. É isso, eu acho assim, no nível, vamos dizer assim, é, afetivo, por exemplo eu dou muito esse exemplo aqui, não sei se vocês são assim por exemplo, é como se já tivesse impresso na minha mente tá, a ferro e fogo que pernas depiladas e, e hidratadas são mais bonitas que pernas cabeludas, então isso está impresso assim na minha mente isso quer dizer que eu vou repetir isso eu repeti muito, mas eu decidi ativamente não repetir mais isso, né eu não vou repetir mais isso nem, eu não consegui mudar a minha mente, mas eu consegui mudar o meu comportamento e isso vai fazendo uma mudança na mente. Então, é, eu vou... A gente pode encerrar. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Foi massa a conversa e até a próxima, né? <risos> tchau, tchau, gente. Beijo. <risos>